0: Hey Leute, diese Folge ist vor allem für unsere Ladies Out There und zwar sprechen wir über die gesellschaftliche patriarchale Lüge, dass wir Frauen bestimmten Beauty-Standards entsprechen müssen, um wertvoll zu sein. Ich würde behaupten, jede einzelne Frau hat darunter schon gelitten und wir wollen in dieser Folge auseinandernehmen, was da eigentlich passiert, wo sich das alles zeigt. Wir erzählen von unseren persönlichen Erfahrungen und gehen am Ende natürlich auch wieder darauf ein, was wir glauben, wie wir uns gemeinsam davon Stück für Stück befreien können. Und ähm, ja, wir hoffen, dass ihr was für euch mitnehmen könnt. Teilt die Folge super, super gerne mit allen Menschen, wo ihr denkt, dass es auch was für sie sein könnte. Und ansonsten lehnt euch zurück und genießt die Folge. Okay, da sind wir. Heute mal wieder, nach langer Zeit, ähm, in einem sehr gegroundeten Space. Wir haben uns getroffen und nicht so, wie wir es sonst oft haben, dass wir so sagen, ah ja, okay, komm, dann treffen wir uns, setzen uns hin, was machen wir heute als Thema und dann geht's los, sondern wir haben gerade schon, wir sind gerade schon seit anderthalb Stunden zusammen, haben meditiert, haben über das gesprochen, was uns, was uns gerade bewegt, was uns gerade beschäftigt, ähm, haben überlegt, wo es mit dem Podcast hingehen soll ähm, und haben da schon auch irgendwie eine, nochmal noch mal klarer für uns bekommen, wo es so, so themenmäßig jetzt auch weiter hingehen wird irgendwie. Ne?
1: Sollen wir es schon verraten?
0: Jetzt haben wir schön angeteasert. Ja, ich finde Ich finde schon, dass es das Sinn macht, das zu teilen, Ja, oder? vor Was der wir Folge, es passt Gedanken auch zum haben. Thema. Ja, ja.
1: Ja. ja, also wir haben gestern eine unfassbar krasse Podcast-Folge von Dr. Schifali gehört. Habe ich auch auf Insta geteilt, verlinken wir nochmal in den Show Notes. Werdet ihr vielleicht in den nächsten Wochen noch mehr dazu hören. Eine richtig, richtig, richtig krasse, inspirierende Person. Ja, würde ich sagen, schon eine der großen auch Spiritual, Psychological Leaders unserer Zeit. Psychotherapeutin aus den USA.
0: Naja, eigentlich ursprünglich aus Bombay. Ja. Und dann ist sie ähm, als junge Frau nach Amerika und ähm, genau, hat dann ist dann auch, auch dort Psychotherapeutin geworden. Und sie was was ich glaube, das ist auch, auch ein großer Teil, der uns so krass anspricht, ne? dass sie eben auch diese beiden Welten miteinander vereint. Die westliche Psychologie und Psychotherapie, aber eben auch die spirituellen ähm, östlichen Gedanken, Philosophien, Teachings und ja, diese Kombi finden wir ja sowieso schon immer unschlagbar und das zeigt sich wirklich auch in ihren Konzepten, Gedanken, allem was sie teilt, zeigt sich das halt auch einfach wieder, dass wir immer beide Welten brauchen, wenn wir irgendwie eine vollkommene Lösung finden wollen für Dinge.
1: Mm. Ja, total und diese Folge hat irgendwie so ins Mark bei uns beiden getroffen von, von, ja, von der, dem Schmerz in der Welt, den wir fühlen und der Veränderung in der Welt, die wir uns wünschen. Und sie ist ganz speziell auf das Awakening von Frauen im Kontext von einer patriarchalen Gesellschaft eingegangen. Und das ist ja auch in den letzten Monaten immer mehr in unser, in unser Themenfeld reingerückt, dass wir begonnen haben, persönliche Weiterentwicklung nicht mehr im Vakuum zu betrachten, sondern Privilegien, Umstände, ähm, gesellschaftliche, systemische Faktoren und Ungerechtigkeiten mit zu integrieren. Weil wir gemerkt haben, wenn du nicht von außen nach innen auch kommst, dann... Ja, dann kannst du dich ewig lange in deinem eigenen, in deinem eigenen, deiner eigenen Suppe und deiner eigenen Verzweiflung auch drehen, weil du denkst, äh, meine Erfahrung, äh, ist nur meine und weil du eben dann nicht diese Verknüpfung hast zu sehen und erstmal diesen ersten, diesen ersten Layer der Schuld und der Scham und, äh, des Gefühls von, von Unzulänglichkeit in einem individualistisch ähm, ausgerichteten System, in dem die Maxime nach außen verkauft wird, du musst selber den Weg durch dieses Dickicht finden und ähm, entweder du schaffst es vom Tellerwäscher zum Millionär oder vom hässlichen Endline zur Beauty Queen. Ähm, oder du bist halt nicht gut genug, wenn du dir nicht selber den Weg dadurch kämpfst. Und erstmal diesen Layer wegzunehmen, zu sagen, es ist nicht für alle gleich. Ja. Es ist überhaupt nicht, es sind nicht die gleichen Voraussetzungen. Ja. Genau, und wir haben dann gemerkt in der Schärfung unserer, unserer eigenen Mission und Vision, das, was uns beiden eben hilft, diese krasse Wut, die wir empfinden gegenüber dieser Ungerechtigkeit und dieser gleichzeitig aber auch optimistische Wunsch und die Hoffnung zu einem ganz neuen Zusammenkommen und Zusammensein zu finden, wenn diese Bewusstseinsevolution weitergeht. Dass uns ein, einer der größten Kanäle ist wirklich für uns, das in Arbeit zu verwandeln, die einen Unterschied macht und alles da reinzugeben, unser ganzes Herzblut da reinzugeben und einfach andere dabei zu unterstützen, die gleiche Art von, von, von Verbindung und Empowerment zu erfahren, die uns beide so viel gebracht hat, seit wir uns kennen.
0: Genau, wir haben einfach uns auch noch mal gefragt, wo können wir am meisten mitgeben? Wo können wir am meisten supporten? Und auch, was sind die Themen, die uns einfach am meisten beschäftigen, wofür wir gerade am meisten brennen? Und es ist einfach äh, so, dass das vor allem die Themen sind, wo es darum geht, dass Frauen und Menschen, die unter dem Patriarchat leiden, wobei das natürlich auch wieder alle sind, aber vor allem eben Frauen, da können wir am meisten mitgeben, äh, sich eben von diesen, von diesen Unterdrückungssystem Stück für Stück befreien können und in ihr Empowerment reinkommen. Und wir sind immer wieder privat einfach krass geschockt und, und krass viel damit beschäftigt zu sehen, so, ah krass, da ist es auch wieder, da ist es auch wieder, hier zeigt sich es auch wieder. Und wir haben einfach keinen Bock da drin. Wir, wir haben einfach, wir wollen da raus. so Wir wollen da Stück für Stück raus. Und wissen, dass wir in this lifetime werden wir nicht alles auflösen können, aber ähm, wir merken einfach, dass wir da dafür super krass brennen, da einfach ein ordentliches Stück weiterzukommen und so viele Menschen wie möglich auf diesem Weg irgendwie mitzunehmen und sich gegenseitig zu empowern und wir wissen einfach, wie viel ähm, dieses, dieses Gefühl von hey, wir sitzen zusammen in diesem Boot und wir gehen gemeinsam diesen Weg, wie viel Kraft uns das auch einfach gibt und ähm, Genau, deswegen haben wir jetzt einfach so, wir freuen uns über jede einzelne Person, die über jeden Menschen, der hier zuhört und äh, wir glauben auch, dass, dass alle Menschen, wir glauben auch, dass der straighte äh, CIS-Mann super viel äh, mitnehmen können wird aus, aus unseren Folgen, aber ähm, wir merken einfach, dass es the themenmäßig äh, sich, sich ja, in nächster Zeit sehr, sehr stark in die Richtung bewegen wird, dass wir vor allem eben so diese Topics, mit denen wir Frauen eben strugglen, thematisieren werden. So,
1: genug Intro. Ja, Jetzt geht's die, los. unser
0: Topic heute geht auch voll auf die Zwölf, was das Ganze angeht. Und zwar wollen wir heute über ähm, Beauty-Standards sprechen und was diese Lüge der patriarchalen Matrix, wie wir es nennen <lacht> würden, mit Inspiration von, von Dr. Stefali, ähm, was das eigentlich mit uns macht. Oh yes. Also ich glaube, also oder was ich glaube nicht. Ich glaube, ich weiß, dass jede Frau, jede Frau ähm, in dieser Sphäre das kennt, davon betroffen ist und es deswegen in ihrem Leben schon gestruggelt hat. Jede einzelne Frau. Ja, also es geht darum,
1: dass über Werbung, über Filme über ähm, ja, bestimmte Produkte. Ja, einfach, Aber auch
0: einfach über P Person zu Person weitergetragen. Ja, genau. Also, auf familiärer Ebene, ja. auf gesellschaftlicher Ebene, also auf, einfach auf dieser sozialen Ebene.
1: Ja, auf der sozialen Ebene, auf der wirtschaftlichen Ebene, das kann man eigentlich danach, die soziale war vorher, dass es ein bestimmtes, patriarchal generiertes Bild gibt, wie eine Frau auszusehen hat. Natürlich auch, wie sie sich zu verhalten hat, aber heute reden wir über das Aussehen, die äußerliche Erscheinung. Ja. Das ist eine, ähm, die sich natürlich über die, Jahr über die Jahrhunderte auch immer gewandelt hat und angepasst hat, aber es gibt immer… Und ein auch Ze regional. Und regional, genau. Aber es gibt immer einen Zeitgeist, ein bestimmtes Bild, wie du als Frau auszusehen hast, wie deine Figur zu sein hat, wie viel Kurven, wie viel Schlankheit, ähm, wie deine Haut auszusehen hat, deine Haare, deinen Stil seine Zähne, also alles stimmt schon, auch wie man sich zu kleiden hat, eine ne? Behaarung,
0: was man genau, ja, 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 also ja. einfach dieser kranke Fokus, der gesellschaftliche Fokus darauf, wie eine Frau aussieht, auszusehen hat und diese krasse Bewertung, die einfach allgegenwärtig da ist.
1: Also es gibt in dieser Matrix überall von allen Seiten eine Art Propaganda, die dir vorhält wie du zu sein hast und die dich dazu bringt, abzugleichen, wie nah bin ich da dran und die dich auf den Weg bringt, alles zu tun und zu kaufen und dich selbst zu disziplinieren und, und hinzukasteien, um an dieses Bild möglichst nah ranzukommen, weil ein Teil von der patriarchalen äh, und kapitalistischen Struktur, die eine Hierarchie aufbauen möchte zwischen immer, die ist immer hierarchisch, also Mann, Frau, patriarchal, ähm, die Frau hat dem Mann zu gefallen, sie ist untergeordnet, kapitalistisch gesehen, ähm, es gibt Leute mit mehr Wert und weniger Wert und du musst dir diesen Wert erkaufen, so wird deine Kaufkraft, äh, deine Arbeitskraft wird wird verwendet, du, du, du arbeitest, keine Ahnung, 40, 50 Stunden die Woche und gibst dann 20 Prozent deiner, deines Gehalts, deiner Arbeitszeit aus, um dich und das Messer zu legen oder um bestimmte Klamotten, bestimmte Cosmetic treatments zu machen, damit du diesem Wert ähm, entsprechen kannst, ein Stückchen näher kommst. Es spielt mit dem Selbstwert des Menschen, der Frauen. Ich
0: finde ich find das so heftig.
1: Ich finde das so
0: heftig, wenn man sich mal anschaut, was da eigentlich abgeht und auf wie vielen Ebenen das, das ähm, Also das ist so, ganz ehrlich, das ist so smart. Es ist so smart, weil es dafür sorgt, dass diese Gruppe an Menschen namens Frauen die ganze Zeit damit beschäftigt ist. Äh, also so, das, das, das zockt ja Kapazität, das zockt Zeit, das zockt Geld, das also und vor allem auch so diese, diese, diese utopischen Vorstellungen, diese unrealistischen Vorstellungen. Also es ist ja auch so eine Sisyphos, aber du wirst ja nie am Ende ankommen. Du kannst ja gar nicht am Ende ankommen. Es ist eine komplett ähm, hoffnungslose Aufgabe, der wir uns aber alle mehr oder weniger stellen, weil wir eingetrichtert bekommen haben von fucking Tag 1, dass das halt eine unserer Aufgaben ist, die uns wertvoller macht. Und wir kriegen das nicht nur eingetrichtert, sondern wir kriegen das halt auch gespiegelt. Also es ist so smart. Ja. Es ist so ein richtig, richtig
1: schlaues Unterdrückungswerkzeug. Ja, und das ist ja das ist immer das Schwierige, weil es gibt ja nicht eine Person, die sich das ausgedacht hat, sondern das ist ja eine Schwarmintelligenz, eine systemische, die diese Strukturen hervorgebracht hat, die dann dazu führen. Also es gibt ja nicht den einen Marketing-Boss, der sich das mal überlegt nee, hat, der bei nein. seinem Barbie-Head-Office ja. sitzt. So, ähm, nee, nee, aber genau, das Wie muss ihm. man dazu sagen, ne? Das ist halt das Systemische, was sich halt einfach entwickelt hat. Und das müssen wir jetzt erstmal einfach uncovern. Wir müssen diese Matrix und ich meine, dann habe ich das erste Mal untenrum freigelesen oder sowas vor zehn Jahren, aber man vergisst das halt immer wieder und das ist, da kann man nicht oft genug drüber sprechen und Und es ähm, gibt vor allem
0: so viele Angles. Also es gibt, ja. finde ich, so viele, also ich finde, es gibt immer wieder so neue Punkte, wo man so checkt, so ah krass,
1: wie, wie, wie hart wir alle Opfer davon sind. Ja, ich glaube, es ist wertvoll, mal in unsere eigene ähm, Jugend dazu zu reisen, um vielleicht mal Nicht zu schauen. Jugend. Ich könnte halt. Ja, ja. Wann sind die ersten Mal? Wo Na, man äh, auch jetzt. <lacht> <lacht> auf jeden <lacht> Fall. Aber ich glaube, so, es ist total hilfreich, wie du sagst, ne, was uns alles halt auf drauf gespielt wurde, diese ganzen Erwartungen ja. und Bilder. Ach so, so meinst du, okay. Ich glaube, es ist einfach ja. gut, von hinten mal anzufangen und hm. mal zu schauen, wann ist, es, mhm. wann ist uns das erste Mal bewusst geworden: Wir sind ein Mädchen, wir sind eine Frau. Ich war okay. Ich habe sofort eine Sache. Ähm, ich habe Ballettunterricht gehabt. Äh, mit fünf oder sechs habe ich angefangen und meine Ballettlehrerin hat zu mir gesagt. Ähm, oh, du hast eine ganz schön äh, dünne Oberlippe, das wird mal schwer zu schminken für dich. Oh Gott. Ach du Scheiße. <lacht> das weiß ich noch. Oh Gott, wie heftig. Ja. Und dieses Süßsein. Hm. Dieses Süß als, als, hm. als Attribut, was man immer wieder gehört hat, hm. das erinnere ich so als eine der ersten Sachen. Hm. Und dass ich manchmal so gesagt habe: ich will nicht süß sein, ich will cool sein, weißt du, so wie die ah, Jungs. Echt? Ja, 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 ich fand so süß, hat mich immer gestört.
0: Ja. Na, ich, ich muss sagen, ich glaube, ich war da schon, ich war schon auch so Everybody's Darling. Und ich glaube, was bei mir so sehr viel stattgefunden hat, war so dieses, diese Bestätigung und Validierung dafür, dass ich halt so mich super krass in die Standards angepasst habe. Weißt du, ich war, ich habe, ja, einfach sehr viel Zuspruch von, von, erwachsenen Menschen äh, bekommen und es war immer so, oh du bist so süß und du wirst mehr so hübsch und ähm, du bist ja so du, du bist ja so ein liebes Kind also weißt du diese ganzen Sachen die man halt so Mädchen zuordnet ähm, und ja dass, dass, dass ich das dann halt dann schon auch äh, immer weiter so ausgebaut habe ne? also es war dann halt so sehr klar okay wenn ich diese das dem entspreche dann werde ich akzeptiert dann werde ich ähm, dann werde ich angenommen irgendwie, ne, und ähm, dann wieder fährt mir Gutes. Dann mhm. bin ich wertvoll, dann mhm. bin ich ein
1: wertvolles Mitglied. Und ich hatte gerade so dieses Bild von, ähm, du pufferst quasi in dem Moment diesen sozialen Kontext, in dem du bist. Und ich glaube, dass das so ein, eine reine Projektion, natürlich gar nichts Bösartiges da drin, aber ach, da ist so ein süßes, tolles Mädchen, ah, oh, die ist so voll perfekt und sieht niedlich aus und ach, oh, so, ne, das ist ja so Balsam für die Seele, so sweet. Und in dem Moment, das ist ganz oft bei Frauen, wird die I, also die Komplexität der Frau und die Authentizität der Frau und ihr gesamtes Spektrum an Sein wird reduziert, wird abgesprochen. Ja. ja. Dafür ist kein Raum. Ja.
0: ja, ja. Es wird nicht irgendwie darüber gesprochen, was du, was du irgendwie, ähm, keine Ahnung. Also da wird ja nicht über da wird ja gar nicht über deinen Kern gesprochen, sondern da wird die ganze Zeit irgendwie so über dein Äußeres gesprochen, über deine Hülle. Und das wird kommentiert und bestätigt. So, ne? ähm, und dann,
1: ja, und da gewöhnt man sich halt dran, dass es darum geht. Ja, genau. Es wird für viele eine Quelle der Bestätigung oder Ablehnung eben. Ja. Und dadurch, egal in welche Richtung, ob du Bestätigung bekommst oder Ablehnung, es, es fixiert dich auf dein Aussehen, auf deinen Körper. Mhm. Für mich war dann so diese, also so eine sehr, sehr prägende und schlimme Zeit war so von elf bis 15, 16. Mhm. Oh, das war, das, war, das ist,
0: das ist finde ich auch, was, das so, was diese Themen angeht, ist das so, da kommen die Leute so aus ihrem Unschulds-Grundschulding irgendwie raus und werden so gemein. Irgendwie, ne? Sie haben sich noch nicht so selbst gefunden und werden irgendwie so in, ihr, in
1: ihrer Unsicherheit alle so gemein. <lacht> ja. ja, und dann kommen die ganzen Programmierungen, die sie von ihren Eltern ja dann über die, ja. die äh, ersten zehn Jahre aufgesaugt haben, die ja. kommen, werden dann ja wieder reproduziert und kommen dann selber raus. Ja. So.
0: Und dann ging es nur noch um Körper, ne? Nur noch. Es ging nur noch um um Körper und wie und gut man aussieht und wie schlecht man aussieht und wie groß die Brüste schon sind und wie, wie, wie viele Kurven man hat. Und äh,
1: also es ging es, diese, das war so fixiert darauf. Total. Also ich weiß, dass es losging irgendwann, dass ich diese Panik bekommen habe, oh Gott, ich habe noch keinen Freund gehabt. Ähm, andere Mädchen haben jetzt einen Freund. Jetzt geht es darum, wer ist als erstes auf dem Schulhof, auf, er hat einen Freund und wer wurde ausgewählt von den Jungs als diese, mm. diese äh, Favorites. Mm. Und das gab wirklich so, es gab meine gesamte Gymnasiumszeit hatte ich eine Liste im Kopf, welches gerade die Top attraktivsten Girls sind bei uns. Mm. Ja ja. Stimmt. Und <lacht> wie krank wie krank. Ja. Das wurde ausgesprochen von den Jungs. Es wurde kommentiert. Mm. Ähm, ich hatte Riesenkomplexe, weil ich ganz lange gar keine Brüste hatte und ähm, Jungs was gesagt haben, Sprüche gemacht haben, dieses, dieses Schamgefühl, was ich in der Schule gefühlt habe, was mich dazu gebracht hat, weil ich wollte nicht mehr in die Schule gehen, allein deswegen. Ich habe meine Mutter mit 14, habe ich schon gesagt, ich will unbedingt mir die Brüste irgendwann machen lassen. Krass. Ich habe ja. hab mir den BH ausgestopft und ähm, äh, wollte nicht, konnte dann natürlich nicht in den Schwimmbad gehen, äh, weil ich dachte, ich scheiße, jetzt auch. sieht man ja, dass ich keine ja. Brüste habe. Ja. Ähm, ich hatte meine Tage noch nicht so früh, auch unter anderen Frauen. Mhm. Ich habe ich hab Tampons mit in die Schule genommen, einfach um so zu tun, dass ich schon meine Tage hätte, weil es mhm. mir unangenehm mhm. war, weil ich mich dadurch nicht als Frau genug gefühlt mhm. habe. Mhm. Ich habe wirklich auf, ich habe auf mein, meine ha ich hatte komplex mit meinen Haar, meine Haare waren mir zu dünn. Mhm. Ich habe jede Nacht auf super unbequemen Papillotten-Lockenwicklern geschlafen, bin zwei Stunden vorher aufgestanden, habe mir die hingerichtet, habe wirklich mit Schminke, was ich da rumprobiert habe, mhm dann Klamotten, mhm. nächste Obsession. Mhm. Ähm, ich habe mein gesamtes Geld für Zara ausgegeben. Ich hatte drei Nebenjobs. Ich, habe, ähm, ich wollte nie das Gleiche anhaben wie an einem anderen Tag. Mhm. Ich habe so sehr versucht zu scannen, was ist jetzt der coole Look. Mhm. Und dieses Ding, das hat mich verfolgt bis weit in meine 20er. Mhm. Dass ich nicht einfach Sneakers kaufen konnte, die ich mochte. Ich wusste gar nicht, was mein Geschmack ist. Mhm. Ich habe geguckt, welche Influencer... Die ich cool finde, was haben die für Schuhe? Hm. Wo finde ich die Schuhe? <lacht> Krass. Weil es so. Wow, ja, weil es so heftig es ging nur Besitz darum. ergriffen hat. Es ja. ging alles
0: darum. Voll.
1: Ja, ja. Mein erster, mein erster Freund er hat mit mir Schluss gemacht, weil ich nicht ähm, all the way mit ihm im Bett gegangen bin oh und, hat rum erzählt und hat das rumerzählt Er hat es anderen Männern erzählt, die mir geschrieben haben. Und die alles wussten, was wir gemacht haben im Bett.
0: Wie alt warst du, oder? 15. Boah. Guck mal, wie krass, dass es da schon anfängt. Dass es da einfach in schon so krass in uns allen infiltriert ist, dass die Jungs diese Rolle übernehmen und die Mädchen diese Rolle übernehmen. Ja. Ja. Das ist so heftig. Es
1: ist ist ich weiß auch noch, bei
0: mir gab es eine Zeit, bevor ich so in die Pubertät kam und dann so ähm, ich sag mal Rundungen bekommen habe. Ich war halt super dünn. Und dann gab es so eine Phase, wo, das war auch so ungefähr, ne, weiter für eine Schule dann irgendwie, und wo ich dann dauernd, mein Körper kommentiert wurde, dass ich so dünn bin und ich dauernd gefragt wurde, ob ich magersüchtig bin. Und es war so unangenehm und ich weiß noch, wie ich so heilfroh, ich war auch eher ein bisschen später dran, wie du gerade auch erzählt hast und wie ich dann so heilfroh war, als ich dann in die, als ich dann in die, in die Pubertät kam und so ein bisschen Rundungen bekommen habe, dass diese, dass das halt dann irgendwie rum war, dass die ganze Zeit mein Körper als zu dünn und zu, zu staxig und zu, zu so magersüchtig irgendwie kommentiert wurde. Und also wenn ich mal zu, ich meine, das sind jetzt harmlose, das sind teilweise harmlose Sachen, aber wenn ich zum Beispiel, ich weiß noch, mit elf habe ich mir das erste Mal die, habe ich so dann das erste Mal gedacht, ich muss mir jetzt die Augenbrauen machen. Und ganz ehrlich, meine Augenbrauen sind, ich mache gar nichts an meinen Augenbrauen. Meine Augenbrauen, da muss eigentlich nicht wirklich was gemacht werden, aber ich war dann halt mit elf der vollkommenen Überzeugung, ich muss mir jetzt meine Augenbrauen machen. Und dann bin ich, ähm, bin ich in, in, bin ich ins Bad, weiß ich noch, und ich wusste halt nicht, wie es geht. Und mir war es halt auch super peinlich. Und im Endeffekt war es voll der Fail. Ich habe dann da, ähm, ich habe halt auch nicht gecheckt, so dass du die nicht genau gleich bekommst. Also habe ich halt immer weiter, immer mehr weggemacht, mhm. immer mehr weggemacht. Und irgendwann war ich halt so okay, fuck, ich kann jetzt nicht mehr. Ich kann jetzt nicht mehr weiter irgendwelche Haare wegmachen. Ja. Und dann war es mir halt so unangenehm, so aus dem Badezimmer wieder rauszugehen. Dann habe ich mir halt so einen Schminkstift von meiner Tante genommen, der da gerade lag, und habe mir dann die Augenbrauen Braue nachgeschminkt und bin dann ähm, aus dem aus dem Bad raus und die dann so, Fana, was hast du gemacht? Ich so nix. <lacht> <lacht> und es war halt wirklich, also es war furchtbar. Es ja. war einfach nur furchtbar. Ich habe mir, hab mir, komplett, ich habe mich komplett verunstaltet. Und dann habe ich aber halt irgendwann was zu spät und dann habe ich halt äh, wochenlang, bis es halt nachgewachsen ist, die ganze Zeit mein Pony so über meine Augenbraue drüber gekämmt, ja. Also und das mit fucking elf Jahren, ja. mit elf Jahren an mir war überhaupt gar nichts zu machen. Ich, das war perfekt. Ich war perfekt so wie ich war, aber ich war dann halt, dachte dann so, ich muss jetzt anfangen, mir irgendwelche Haar ich hab, weiß auch noch, ich habe mir dann so Haarentfernungscreme gekauft und so, ich habe so wenig Haare am Körper, ja. aber ich war zu 100% davon überzeugt, dass ich jetzt diese Mini-Härchen ja Ja, keiner
1: würde man die, den Sportunterricht, wenn man vergessen hat, sich die Beine zu rasieren, würde man lieber nicht mit Sport machen, als diese Blamage sich zu geben. Ja, ja das Alter, das war so, so sick krass. und
0: so klein, wir waren so, also weißt du, man war so klein. ja. Und da war das schon so krass drin irgendwie. Und dieses
1: Level an, und dieses Level an Belastung, mentaler Belastung, das, das hat kein Mann erlebt. Und das ist eben genau der Punkt, warum es so wichtig ist, ähm, diese Wucht an, an Energie, an Schwere, an Wunde mal aufzudecken und wie sich das auch dann fortgepflanzt hat, da können wir gleich mal reden, wie wir uns auch ein Stück weit daraus befreit haben aus unseren 20ern, weil obviously, ich glaube, wir haben schon sehr viel geklärt von diesen Themen, was geil ist. Lass darüber auch nochmal reden, wie haben wir es gemacht, was sind da so Shifts gewesen. Aber auch heute noch natürlich trotzdem das Verhältnis von wie viel Energie wir als Frauen investieren müssen, um diesen Druck aufrechtzuerhalten egal wie aufgeklärt wir auch schon sind, machen wir trotzdem noch sehr, sehr, sehr sehr viel mehr als Männer. Und allein dieses Ding, dass man, ja. ähm, also oft die meisten Frauen ohne Make-up äh, irgendwie rumlaufen, rausgehen, es fühlt sich an, als würde man krank und müde aussehen. Und Männer, diese Freiheit alleine, dass die immer einfach nur ein T-Shirt und eine Jeans anziehen können und rausgehen können und es passt. Allein das, mhm. dass niemand dich danach dann so krass mhm. bewertet und du dich einfach frei fühlst, mhm. immer egal, wie du aussiehst, mhm. wie du bist. Das mhm. ist einfach, allein das, wie viel mehr Raum sie dann haben, mhm. das in in Geld verdienen, Selbstverwirklichung mm. zu stecken. Mm. Ähm, allein diese Kapazität ist, ist fucking ungerecht. Mm. Weißt du, was ich gerade... Ich, ähm, ich, ich habe mich gerade gefragt,
0: weil wir haben ja jetzt gerade so voll über so die frühe Jugend und Jugend gesprochen. Ja. Was mir übrigens auch noch gerade einfällt, als ich so 16, 17 war, bin ich jeden verschissenen Tag in hohen Schuhen zur Schule gegangen. Und ja. jetzt heutzutage, ich trage keine Hundschuhe mehr. Also ich kann an, wenn eine Hochzeit ist, dann trage ich vielleicht mal Absätze. Ähm, aber ansonsten, also ich, ich, jeden Tag bin ich in, 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 High, in hohen Schuhen in die Schule gegangen. Ist, und es ging alles ja voll, es ging total, wie du sagst, es ging auch so darum, wer die kurzen Klamotten und so weiter und so fort. Also es war so es, war es einem einfach wert, es war es einem wert, dass die Füße wehtun und dass es sau unbequem ist. Es war scheißegal, es war einfach nur wichtiger, dass man irgendwie das Gefühl hat, man sieht gut genug aus. So, ne? ja. ähm, aber ich dachte gerade, ich fände es irgendwie Spannend, wenn wir jetzt vielleicht noch mal so darauf gehen, bevor wir auch darauf gehen, von was haben wir uns vielleicht schon befreit mhm. und was hat es was da, ähm, dafür gebraucht, jetzt noch mal anschauen, was sind so die Dinger, wo du das jetzt noch merkst, die jetzt noch mhm, da sind. Ja,
1: gute Idee. Mhm. 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 Auf jeden Fall Haut bei mir. Dass ich da schon immer, wenn, also da kriege ich schon immer diesen fiesen Scannerblick, dass ich so ganz genau hinschaue und mir ganz genau denke, oh, da habe ich einen Pickel oder das könnte noch besser sein oder sollte ich da noch dieses Gefühl, ich müsste doch da eigentlich mehr machen. Also dieses Gefühl, ich müsste mehr investieren, Kosmetikerin, da mehr dranbleiben. Ähm, dieser Pressure bei Haut auf jeden Fall. Ähm, boah, ich habe das ganz krass mit ordentlich aussehen. Ich habe das Gefühl, dass mir das schwerfällt, das habe ich ja schon mal erzählt und sowas wurde auch schon oft kommentiert so, dass auch meine Mutter ist halt so eine Frau, die total krass ähm, immer so perfekt gemacht aus, also mhm. wie, wie sie sich halt anzieht, schminkt, also alles sitzt halt immer so mhm. total mhm. und ähm, das wurde auch immer so kommentiert so. Mhm. Ich, mein Bruder und mein Dad sind eher so schlampig, äh, unordentlich mhm. und dann vor allem natürlich als Frau ist es dann mehr mhm. so, fällt es mehr so ins Gewicht. Mhm. Und da hatte ich... Also das, das ist okay, ja. Genau, Männer, ich habe ganz oft das Gefühl, eher. dass ich nicht ordentlich aussehe, dass ich irgendwo Fusseln habe. Ah, krass. Ähm, okay. Oder, ja, dass ich irgendwie die Sachen falsch irgendwie anziehe oder meine Haare zu messy sind. Ähm, mm. Ja, also so das Gefühl, ich, ich schaffe es nicht ordentlich auszusehen. Mm -hmm. Also das habe ich. Ähm, ja, und schon Haare. Haare auch immer noch. Mm -hmm. ähm, das ist... Das ist schon sowas, wo wenn ich meine Haare, dass ich manchmal so Anfälle bekomme, wenn ich jetzt ausgehen will und dass ich dann mir fünfmal neu die Frisur mache, bis ich das dann hinkriege. Mhm. Ja, mhm. das würde ich sagen, ist noch sehr da. Mhm. Ja, bei dir? Also,
0: ich muss sagen, ich muss gerade an eine Situation denken, die ich vor gar nicht allzu langer Zeit hatte dass ich so, da, das war irgendwie mit meiner, mit den, da war, war gerade jemand zur so Zwischenmiete bei uns in der WG, da habe ich mich auch super gut verstanden und irgendwie ging es dann um irgendwas mit irgendwas mit Make-up oder so. Und dann habe ich irgendwie sowas ge gesagt wie, ja naja, wenn ich einmal im Jahr das Make-up auspacke oder sowas. Oder ich schminke mich nicht so oft, deswegen ähm, irgendwie sowas habe ich gesagt. Und ihre Reaktion war dann so, oh, weißt du, so, so nach dem Motto äh, Angeberin, ich muss mich nicht schminken mäßig. Und ich war so, äh, what, fuck? Und dann habe ich dann aber schon so, also da sind jetzt so zwei Sachen, auf die ich hinaus will. Ähm, ich glaube, was bei mir, bei mir ist gar nicht so viel übrig geblieben von diesem kritischen Blick auf mein Äußeres. Und ich weiß, dass, da, dass es da aber auch mit reinspielt, dass ich einfach in der Hinsicht einfach Glück gehabt habe und vielen Standards irgendwie entspreche, die halt momentan äh, hochgehalten werden und das deswegen einfach auch, äh, ich sag mal, ich da Glück gehabt habe. Und was ich merke, was, was, äh, was aber voll da ist oder wo ich immer mal wieder reingezogen werde oder wofür ich so voll den Blick habe, ist so dieses Vergleichen mit anderen Frauen. Weißt du? Mhm. Und das meine ich jetzt auch, hängt zusammen mit dem, was auch diese Freundin da oder diese Bekannte von mir da in diesem Moment, so dieses ähm, in diesem in diesem Konkurrenzding miteinander zu sein, weißt du? Ja. Mich doch immer wieder einfach zu erwischen, wie ich mich total in einem Konkurrenzgefüge mit anderen Frauen fühle. Vor allem, wenn es dann darum geht, um Partnerschaft oder ähm, oder so diese ganze Ebene. Aber weißt nicht du? auf dem Aussehen,
1: dann, sondern auf anderen Kriterien. Doch, schon auch das Aussehen. aussehen okay.
0: Aber nicht mit so einem, gar nicht in so einem Sinne von, oh, ich kritisiere mich selber so krass ja. in meinem Aussehen. Sondern ich sondern gleiche ab. Ich gleiche dauernd ja, ab ja, und, ja. Und, und, und bin so dauernd irgendwie, ist das Thema oder, oder so, so, bin ich jetzt bin ich gut genug, weißt du? Bin ich gut ja. genug irgendwie? Oder dass ich irgendwelche anderen Frauen sehe, und, und scanne, was die anhaben, scanne, wie die, wie die, wie die oh ja, aussehen. was Style-Vergleich, Style ich finde, das ist voll das total, Ding. Total, weißt du? Ja. Ähm, oder auch, auch so, ähm, was, die, was die Person erreicht hat. Also auch schon so ein bisschen, ich meine, wir reden jetzt über Aussehen, aber ich meine jetzt so in diesem Vergleichsding, da kann so alles Mögliche mit reinfließen. Mhm. Weißt du, so diese Superwoman irgendwie, äh, Job, Aussehen, bla, bla, bla. Was weißt du, so dieses alle Kategorien irgendwie perfekt abhaken zu müssen und so. Also ich merke einfach, dass ich, ähm, da, ja, dieses Konkurrenzding und, und, und dieses sich immer wieder zu vergleichen und sich mich dadurch selber so klein zu machen, das passiert mir immer wieder. Mhm. Das ist so eingespult irgendwie und ähm, das ist so bitter, weil das ist halt der nächste super smarte Teil von diesem Unterdrückungswerkzeug. Ja. Wir sind damit beschäftigt, uns gegenseitig fertig zu machen. Total. Oder selbst wenn wir uns nicht fertig machen, selbst wenn wir den Schritt gar nicht gehen, uns wirklich die andere
1: Person schlecht zu machen, uns selber im Vergleich schlecht ich zu glaub, machen. Ich glaube, das ist der Prozess. Also bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich äh, ganz krass dieses Eifersuchtsding mit Freundinnen hatte und also wirklich eine geile Geschichte ist auch, also mit meiner ältesten, längsten Freundin Kim, das halt, wir teilen halt echt wirklich funny Anekdoten, weil wir uns kennen, seit wir in der zweiten Klasse sind. Und wir hatten einen den größten Streit ungefähr mit 12, 13, weil ähm, ich glaube, sie hatte zuerst diesen Tod, so einen Totenkopfring, von Brijou Brigitte und ich habe mir den <lacht> oh, gleichen gekauft auch so 12 Mark oder so teuer, teuer, ja und dann hatten wir beide diesen Ring und oh mein Gott hat es eine Krise ausgelöst weil das habe ich mir jetzt als mein individualistisches Merkmal erkämpft. Du kannst jetzt nicht das Gleiche haben, weil mhm, ich brauche das, um mh, mich abzugrenzen, mh, um wertvoller zu sein. Mh. So, sowas. Und sowas hat sich, ich hatte ganz viel sowas in Freundenschaften. Mhm. Anfang 20 auch ganz viel mit diesem Style-Thema, mhm. Vergleichen, mhm. Cooler sein. Das habe ich irgendwann abgelegt. Also, da kann ich wirklich sagen, heute, ich kenne dieses Gefühl eigentlich nicht mehr, andere Welches Frauen abzuwerten abzuwerten oder versuchen, da besser sein zu wollen oder, also ich habe total, ich bin total in dieses geschifftet, auch Frauen ähm, in ihrer Power und allem, was Geiles, was Schönes, einfach zu cherischen und zu sehen, oh, was für eine geile, Göttin so, aber inspirierend, schön. Also das ist total, da fühle ich mich ganz anders und das hat sich wahnsinnig geschiftet. Aber was du sagst, was dann dieser zweite Komponente, mm. das dann mit sich zu vergleichen genau. und sich dann runterzumachen. Ja. Gar nicht mehr gegen die andere Frau, nee, genau. aber ja. sich runtermachen ja, dann. Ja. Das auf jeden Fall ja. äh, kenne ich ja. auch. Sich selbst
0: dann nicht mehr gut genug fühlen, schön genug fühlen, stylisch genug fühlen, was auch immer.
1: Ja. Ähm,
0: so. Also ich muss sagen, es ist echt, ich meine, du kennst mich ja auch. Ich bin ich bin ja, mir ist es relativ, mir ist es relativ, äh, egal oder zumindest sehr oft sehr egal, wie ich rausgehe.
1: <lacht> ja.
0: So, ich lege da ja nicht krass viel Wert drauf, was ich jetzt und so weiter. Ich, das heißt, es ist gar nicht so ein, es ist gar nicht so, dass ich mich dann, so ein bewusstes Ding von, oh, ich fühle mich weniger schön, ich fühle mich weniger weniger stylisch oder so, sondern es ist irgendwie schon so ein tief sitzendes Wertigkeitsding
1: eher, weißt du? Wo, okay, wo ich sag dir jetzt mal was richtig, was richtig. Ich als einen Gedanken, den ich schon ja. mal über dich hatte bei dem Thema. Ja. Das ist sehr, sehr. <lacht> <lacht> Hat oh,
0: was, was mit meinem gelben, mit meinem gelben chiller <lacht> zu tun, die <lacht> ich kritisiert habe. Oh Gott!
1: Es geht in diese Richtung. Also es ist wirklich horrible. Es fällt mir jetzt gerade auf. Also es ist so, dass. Ich glaube, ich weiß schon, in welche Richtung es geht. Echt? Ich weiß es nicht. Also es ist so, dass ich schon mal, also du weißt ja natürlich, dass ich dich wunderhübsch finde und ähm, dass wir manchmal ja auch uns so aufbrezeln und so weiter. Und ich meine, auch noch mal kurzer Einschub: ist Es ist überhaupt nichts dagegen, sich schöne Sachen zu gönnen und sich nee, in die nee, Fullest nee, nee, Expression ja. zu geben. Das ist wunderschön, das ist feminin, das ja. ist geil. Es geht darum, aus welcher Quelle kommt es. Und ja. wir alle haben die Momente, wo es kompletter Selbstausdruck ist, und wir alle haben ja. die Momente, wo es versucht äh, ist, ähm, wo es aus Mangel kommt und ja. man versucht, ähm, irgendwo zu sein, ja. weil man sich nicht wertig fühlt. Und darum geht es gar nicht so. Aber auf jeden Fall irgendwann mal da, also wenn wir ausgegangen und du hast dich halt mega krass geschminkt und hergerichtet und so. Und ich hatte diesen Gedanken, hä, warum macht sie das nicht öfter? ja. Wenn ich so schön wäre, die Fahner, dann würde ich das, also dann würde ich, so, dann würde ich aus diesem Aussehen noch viel mehr machen. Und mich, das würde ich ja voll spielen, die Karte. <lacht> doch, aber ich wusste, dass es jetzt in die Echt? Richtung geht. Weil du hast auch mal irgendwas, ich
0: glaube ich glaub, aber, da ging es doch, da ging es aber um Klamotten. Da okay. ging es um Klamotten und da hast du mal irgendwie sowas gesagt oh Gott, oh Gott. wie... Ähm, ich finde, du, find du, find du könntest dich öfter, deswegen meinte ich gerade auch, dass das mit dem Chiller-Polli zu tun hat. Das war nämlich auch so ein Abend, wo ich dann irgendwas anhatte und wir sind, glaube ich, irgendwie zu so einer Hausparty gegangen oder so. Und dann hast du irgendwas gesagt schon wegen, ähm, ich finde, das könntest du viel öfter machen. Ja, <lacht> oder so
1: was, so, der so
0: um, positiv bestärkt. In war, genau, in dem Moment war ich die Mom.
1: Positiv bestärkt. schönen Tochter sagt, jetzt komm, Jetzt Mach dich doch mal öfter schön oh my god <laughs> you don't get me with this yeah, I, know. I know. <laughs> she's too grounded for that aber sowas müssen wir ja auch zusammen, oder kann man ja auch spielerisch und liebevoll zusammen aufdecken als Freundin, wenn ja, sich solche stimmt. Dinge ein, einstellen. Aber ja,
0: könnte man, aber könnte in, man. in dem Moment man, da, bin ja. ich ja auch nicht, also man denkt ja nicht immer metamäßig total bewusst darüber nach, welche Konditionierung oder welches Ding sich da gerade abspielt, weil es ja schon so lange Teil von unserem ganz in Anführungsstrichen, normalen Alltag und sein ist, dass es ja gar
1: nicht wirklich auffällt. Ja. Weißt du, was ich meine? Total, total. Was mir nochmal wichtig ist, ist halt zu sagen, ähm, weil ich glaube, es gibt ganz oft diese, diese Vorstellung, äh, wenn, man, wenn man sehr von diesen dieser Beauty-Unterdrückungsmaschine betroffen ist und ein sehr krasses Schönheitsideal von sich hat, wo man nicht ist und sich sehr abwertet, dass man die Idee hat, dass Frau, dass andere Frauen es erstens weniger haben und zweitens, dass äh, wenn Frauen, die mehr diesem Ideal entsprechen, ähm, dass die dann glücklicher oder, äh, sind und so weiter. Und darüber möchte ich noch mal kurz reden, weil äh, das, glaube ich, total wichtig ist, um diesen, diese, diese Vorstellung, dieses, diesen Weg auch zu brechen, weil... Äh, zum Beispiel, ich weiß, dass ich prädestiniert gewesen wäre für Essstörungen, für ähm, körperliche Perfektionismus. Ich auch. Weil ich, ja. ich, da hatte ich einfach, einfach nur Glück, dass es einfach, dass ich da nie wirklich viel Effort reinstecken musste. Also Anfang 20 hatte ich mal so eine Phase, wo ich glaube, ich habe hab mich auch mal ein paar Mal so übergeben oder sowas. Ähm, ja, echt krass. Ja, aber das war so eine ganz kurze Phase, vielleicht mhm. wirklich so mal ein paar Wochen, wo ich irgendwie in so einen Fitnesswahn verfallen mhm. bin auch und wirklich so eine Influencerin hatte, genauso mhm. wollte ich aussehen, krankes Sportprogramm gemacht und so. Mhm. Ähm, und, und doch, wo ich schon auch noch dachte, ich könnte noch dünner sein und so. Es war mhm. so 22, 23. Und dann irgendwann hat sich der Fokus davon wegbewegt und ich habe gar nicht mehr drüber nachgedacht. Und ab da hatte ich auch nie wieder irgendwie diese Schwankungen, die ich vorher hatte, mhm. so ein bisschen. hatte mehr so ein Wohlfühlgewicht und das mhm. weiß ich auch auch jetzt immer, wo ist so das Gewicht, wo ich mich wohlfühle. Und mhm. das bei mir das ist es eher so, dass ich durch einen st schnellen Stoffwechsel runterrutsche, dass ich oft das Gefühl habe, ich bin dann eher zu dünn, zu schwach, so um wirklich Energie zu haben. Und das Ding ist halt, ähm, ich will nur sagen, dass sich dann vielleicht, hatte ich nicht mehr diesen, diesen inneren Perfektionismus-Fokus auf meinen, meinen Körper, aber das verlagert sich einfach nur. Mhm. Weil wir ja alle in dieser Maschinerie sind und auch das schönste Model ähm, wenn sie nicht darunter leidet, dass sie dann nur noch darauf reduziert wird ja. und ähm, eben auch Angst hat, das zu verlieren, weil es ja der einzige ja. Punkt ist, wofür du irgendwie gewertschätzt wirst. Ähm, sagen wir mal, sie, sie kann einfach sagen, okay, ich bin fein mit meinem Aussehen, das passt, ich kriege immer Validation, ich weiß, ich bin da irgendwie, spiele da oben mit, kann da loslassen. Dann ver verschiebt sich oft dieser... dieser ähm, weil diese Selbstwertproblematik ist ja bei allen da und die kanalisiert sich dann in was anderes. Mhm. Und bei mir hat sich das dann zum Beispiel einfach extrem verschoben auf diesen beruflichen Erfolg, auf den monetären Erfolg, mhm. auf, auf Leisten und so. Und die, die Selbstwert-Issue sucht sich dann sucht halt eine Projektionsfläche. Genau, genau. Und
0: wenn du quasi, sag ich mal so privilegiert bist und deswegen, weil du das auch gerade angesprochen hast, es ist schon auch eine Sache von Privilegien. Also wenn die, die ich finde es auch voll wichtig, was du gerade gesagt hast. Ähm, es ist eine Illusion zu glauben, dass Frauen, die, den, die, die diesen Standards entsprechen oder sehr weit entsprechen, befreit sind von diesem von, von dieser von dieser Thematik und gleichzeitig ist es aber schon so muss man festhalten dass die in dem Moment privilegiert sind und weniger Steine in den Le Weg gelegt bekommen Was sind aber diese Steine Let's
1: talk about the, the stones
0: Naja am Ende ist es also wenn wir wenn wir es mal über, wenn wir es mal auf die Spitze treiben wollen dann ist es so dass Studien zeigen dass deine dass du wenn du den Beauty Standards entsprichst und ein Babyface hast dann fallen deine Haftstrafen geringer aus mhm. Ja. So weit geht es. Ja. Und genauso kannst du dir vorstellen, wenn es um irgendeinen Job geht, Menschen, die den Beauty-Standards entsprechen, gelten, werden als vertrauensvoller bewertet. Alles. Du kriegst einfach automatisch mehr von den Menschen um dich rum einfach zugespielt, ohne dass du es dir verdient hast ohne dass du dich beweisen musstest. Mhm, mh. Und, und die, die anderen Steine muss man auch ganz einfach sagen, diese, dieser Beauty-Wahn, der ist so groß und es ist einfach, ist doch klar, also was ist das? Ja, das sind halt besch beschissene, das sind Riesensteine, die du, wenn es um dein Selbstwertthema in den Weg gelegt bekommst, wenn du eben in, in diesem bei diesem Beauty-Wahn-Game eben nicht oben mitspielen kannst. Dann musst du, dann bist du da. Also ich meine, im Endeffekt müssen wir uns alle davon befreien, auch wenn wir, sage ich mal, privilegierter sind und und da ähm, in diesen Beauty-Standards oben mitspielen dürfen. Trotzdem sind wir Opfer von dieser. Solange wir das Game spielen, Werkzeug. sind wir alle genau, Opfer. Genau, wir genau, wir sind alle Opfer davon. Es ist wichtig, davon. das zu
1: erkennen, aber ich will nicht, dass es eben so klingt, dass es halt, ja, dass es irgendwie... Wie formuliere ich das? Du weißt, was ich meine. Also, dass diese Vorteile, die du gerade beschreibst, ähm, dass die nicht auch wieder mit einem Baggage kommen. Nee, also, genau, so, dass wir alle genau, in einem Boot genau, sind. So, genau. Das ist halt voll wichtig.
0: Ja, voll, voll, ähm, voll. Ich weiß genau, was du meinst. Und deswegen meine ich, aber man ja. muss es schon beides benennen. Ja, ja, genau. Man darf ja, nicht ja, negieren, ja. dass diese Privilegien, schon in dem System, in dem wir leben, das Leben ein Stückchen leichter machen als Menschen, die das Privileg dann nicht haben, diesen momentan in dieser Region Beauty Standards, die einfach ne, total äh, ersch erschaffen sind, sage ich jetzt mal, und nicht grundgegeben sind. Ähm, da, da hast halt dann Glück oder Pech und fällst da oder da halt gerade eher rein oder bist halt irgendwo im Mittelfeld und das hat einen Einfluss. Und ja. das, das, hat, das, ist ein, das ist wieder ein Bereich, in dem wir von Privilegien sprechen ja. müssen. Ja. Und gleichzeitig ist es genauso, wie du sagst, diese Illusion von, ah ja, und denen geht's dann gut, das ist halt eine Illusion, weil das stimmt nicht. Du, es, gibt die, es gibt Menschen, die zu 100 Prozent in dieses Standards reinfallen, wie viele Menschen es davon gibt, die sich im Spiegel angucken und sich hässlich finden und der Meinung sind, sie müssen sich operieren und so weiter und so fort. Ja. Es gibt äh, wunderschöne Menschen, die in Essstörungen verfallen und ich konnte so fühlen, was du vorhin gesagt hast. Ähm, ich ich werde auch, auch total, also ich kann es ich total nachvollziehen. Bei mir gab es auch mal eine Situation und deswegen meine ich, ähm, und und ich, ich merke auch gerade, das ist eigentlich gerade irgendwie ein wichtiger Punkt für mich, weil ich merke, dass das auch so ist, was ich mir gar nicht so richtig erlaube. Ähm, weil ich da wieder, und ich glaube aber, das ist total wichtig, deswegen auch das zu teilen. Bei mir hat es auch super schnell was mit, mit dem Kontakt mit Männern zu tun. Ja. Dann passiert es bei mir. Das passiert nicht einfach losgelöst im, und dann kritisiere ich mich oder so und dann stelle ich mich in Frage, sondern das hat in einem direkten Kontakt mit Männern zu tun, es gab mal eine Situation mit einem ähm, Mann, den, den ich gedatet habe und irgendwie sind, ich weiß nicht mehr, wie es dazu kam, aber auf jeden Fall kam es zu der Aussage, es, ist, es klingt jetzt total fies, weil es aus, total aus dem Kontext gerissen ist, ja. So war es gar nicht, aber ich kann's, kann jetzt den Kontext nicht wiederherstellen. Aber es kam zu der Aussage, und diese Aussage hat sich dann halt sowas von mir eingebrannt, dass er normalerweise was mit Frauen hatte, die einen kleineren Hintern haben als ich. Und ganz ehrlich, ich, ich liebe meinen Hintern, ich habe überhaupt kein Problem mit meinem Hintern. Überhaupt nicht. Und das, weil ich den Typ toll fand, hat bei mir tatsächlich genau dieses Ding ausgelöst und das hatte ich ähm, davor das hatte ich davor noch nie und ich weiß, dass es ein krasses Privileg ist in unserer Gesellschaft als Frau, ähm, nicht permanent davon damit beschäftigt zu sein und davon betroffen zu sein. Ich weiß das. Und ich hatte das Glück, dass ich davor nicht damit beschäftigt war. Und dieser Satz, diese Situation hat es auch bei mir ausgelöst, dass ich auf einmal angefangen habe, auf Essen zu achten. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich mit Kalorien auseinandergesetzt habe. Also dieser klassische Film, der einfach losgetreten werden kann, wenn es um so Essstörungen geht und Monitoring von was ja. nehme ich zu mir und so weiter, ähm, das, wurde halt, das wurde halt voll losgetreten. Und ich bin dann da zum Glück auch wieder rausgekommen. Und ich habe dann da auch irgendwann mal mit ihm drüber gesprochen tatsächlich. Ähm, weil ich so dachte, ey, irgendwie geht es nicht klar, was da passiert oder wie das gelaufen ist. Und ich wollte ihn auch dafür sensibilisieren irgendwie.
1: Ähm, aber Hast du ihn darauf angesprochen dann noch?
0: Ja, ja. Ach krass. Ja, okay. ja, ich habe da mit ja. ihm drüber gesprochen. Gar nicht jetzt so vorwurfsvoll ja. Ja. oder so, ja. sondern eher, ja. eher einfach, weil ich es wichtig fand, das halt ja. zu thematisieren. Und ja. dass er auch das weiß, dass solche Aussagen, die er einfach nur so... Es ist ja einfach La, nur das, das war, ja, das war
1: ja gar nicht krass werden. aber allein dieser Fakt, jemand ähm, beurteilt gerade meinen Körper, genau. das hat schon, weil wir so, weil, diese, weil das so vulnerabel ist, weil das ja. so offen ist durch diese Bespielung, seit wir klein ja. sind, dass das, was macht, dass es dein Körperbild verändert oder dein deine Blick auf deinen Körper, so ja. shaped durch einen Satz von einem ja. Mann. ja. Oh mein Gott. Ja,
0: ja, ja. Es ist, und deswegen meinte ich gerade, ich merke gerade, merk dass es voll, äh, voll der wichtige Punkt für mich ist, weil das etwas ist, was ich mir selber gar nicht so zugestehen oder was ich mir selber, weißt du, so dieses, mich von einem Mann so, weißt du, mich von einem Kommentar genau. von einem Mann Ey, ich hab das so gleich, verunsichert
1: zu lassen, das geht ja gar nicht, klar. Ich habe das Gleiche. gar nicht zu meinem Selbstbild. <lacht> genau, In mir tut das auch total gerade total gut, das fühlt sich voll befreiend an, weil ich glaube, ich habe mir halt irgendwann diese Attitude angezogen, Ach, ich bin so selbstbewusst. Mit ich bin so zufrieden mit mir, wie ich aussehe und mit allem, was ich auch schon overall bin, aber halt ein Teil halt davon, weil es in bestimmte Standards dann reinpasst und ich mich dann auch abgleiche und abchecke und dieses dieses faken auch vor anderen Frauen von der Confidence her, dass man eben genau diese Gespräche, die wir jetzt führen, nicht geführt hat. Und da hätte ich niemals, niemals mich wohl gefühlt, einer Frau zu sagen, was die Punkte sind, die ich bei mir auseinandernehme, die mir Unsicherheiten geben an meinem Körper, an meinem Aussehen. Das hätte ich mir niemals in die Karten schauen lassen, weißt du? Ja. Und diese Confidence, die vorgetäuscht wird als Schutzschild, damit ja niemand sieht, wie broken du inside bist. Obwohl wir es alle, alle haben. Obwohl wir es alle haben. Instagram, the world of it. Ja wo jeder versucht zu zeigen, schau, wie wohl ich mich fühle, schau, was ich in meinem äh, Higher-Self bin, wie sexy ich bin. Und dann aber dahinter, dass wir 20.000 Stunden gebraucht haben, um dieses Foto zu machen, das sieht ja keiner. Ja. Und das reinforced diesen ganzen Pressure, diese ganze Trennung und Distanz immer weiter und weiter. Ja. Und was ich noch sagen wollte zu diesem, ähm, ja, was ist eigentlich das, das grundsätzliche Problem, ist ja nicht, wie wir das dann bewerten und wie wir bewertet werden, sondern dass wir bewertet werden und mhm. dass du überhaupt auf dein Aussehen in irgendeiner Form reduziert wirst und wenn du eben Pretty Privilege dann vielleicht hast, dass dann eben ganz viel Attention von Männern zu dir kommt, die du auch gar nicht haben möchtest und mhm. ähm, ja ich habe zum Beispiel das, ja. also noch ein Beispiel also ja. das Kompliment du bist wunderschön was ist das Kompliment du bist so ein toller Mensch du hast so einen tollen Charakter ich mag deine Art mhm es ist so viel Mehrwert. Hm. Das andere ist, ja, es ist schön, okay, aber es, ist, es, ist, es gibt dir nicht die Art von ähm, Erfüllung innerlich, die sich, glaube ich, Frauen, die sich sehr darauf einschießen, dass das ist das Endgoal und wenn mich jemand schön findet, dann bin ich schön, dann bin ich endlich glücklich. Das ist die das ist superficial Illusion. Es gibt hm. dir nicht dieses Gefühl. Nee. Wir wollen nicht für unser Aussehen geliebt werden. Ja.
0: Nee, das ist das, also ja doch, wir wollen auch für unser Aussehen gelebt werden, aber that's the Deep void. Down. Das ist nicht das Echte. Äh, genau, nicht das voll. Echte, das, ja. ist nicht, das ist nicht, genau, das ist nicht das Deep Down, sondern das ist diese unkonditionierte Scheiße, dass wir das wollen. Ähm, aber das ist nicht die wahre Erfüllung, die daraus entsteht. Ja, ja. voll. Ich habe tatsächlich gerade eine Klientin, bei der genau das, äh, was du gerade beschrieben hast, ähm, gerade eintritt, die, ähm, sie meinte irgendwie, dass sie, das in, sie hat in letzter Zeit öfter mal Kommentare bekommen für ihr Aussehen, dass sie so schön aussieht und so weiter. Und sie hat irgendwie in letzter Zeit abgenommen und hat das jetzt eben damit halt auch in Verbindung gebracht, dass sie so das Gefühl hat, seitdem sie abgenommen hat, kriegt sie, ähm, kriegt sie irgendwie dauernd von Leuten im Umfeld irgendwie gesagt, dass sie, dass sie so toll... Ich muss auch sagen, das ist zum Beispiel auch so was, was ich so ähm, furchtbar finde, wo ich auch schon mitbekommen habe, dass... dass ähm, das, äh, oder Geschichten kenne, wie Menschen so in Essstörungen reingerutscht sind. Scheiße. Wenn die zum Beispiel in, in einer Trennung, äh, also eine, mhm. eine Person habe ich gerade im Kopf, äh, die, war, die war in einer Trennung und hat halt wundersch wunderschöne Frau, ja ähm, und die, die, also auch überhaupt total, ich sag mal, total total Durchschnitt von, von, vom Gewicht her. Ja, noch nicht mal Durchschnitt. Aber gesund würde ich sagen, ein gesund, gesundes danke. Gewicht. Genau, und ähm, sie hat, äh, sie war dann in einer Trennung und hat halt dann überhaupt keinen Appetit gehabt und hat dann in der Trennung abgenommen, weil es ihr so schlecht ging. Und,
1: alle und dann auch, so hat auch. sie oh.
0: von da außen dauernd die Kommentare bekommen, oh, du siehst so gut aus, irgendwie, hä, hast du was, was verändert, du hast voll abgenommen, hä? sieht voll gut aus, sieht voll gut aus. Und so ist sie in eine jahrelange Essstörung reingerutscht, weil sie dann das Gefühl hatte, ja, oh shit, jetzt muss ich das halten. Wie bitter. Die war in der Klinik, die hat wirklich jahrelang, jahrelange Essstörungen mit, mit Bulimie und also weißt du so... Krass. Weil unsere Gesellschaft so abgefuckt ist, dass die, dass dann halt, weißt du, jemandem geht schlecht, nach der dem Schuss, schlecht.
1: Wir sind süchtig nach dem Schuss von Bestätigung. Und diese 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 Wunde, dieses Defizit ist bei allen so krass. Wenn dir ein, jemand gibt dir ein bisschen was Zucker, die Spritze Heroin von Bestätigung und dann wirst du davon abhängig. Ja. Und dann werden wir auch von toxischen ja, Männern abhängig, ja. die uns halt an dieses Love-Bombing-Ding, ne? am Anfang von toxischen Beziehungen, dass man jemanden so einlullt und einfängt, indem man so jemanden mit, mit Liebe überschüttet, die aber nicht echte Liebe ist, sondern halt so, ja, äh, Komplimente und Bestätigung und dann kommst du nicht mehr davon los, weil diese Wunde innerlich endlich mal ein bisschen Gefühl hat, okay, ich werde gestopft. Hm. Ja,
0: das ist so heavy, oder? Ja. Das ist so. Da wurde wirklich so ein, so ein System erschaffen, was uns so verletzlich macht, einfach, was, was dieses ganze Thema angeht. Und also genau, jetzt bin ich weggerutscht, aber auf jeden Fall, was ich erzählen wollte mit der Klientin jetzt momentan. Sie hat geme gemerkt, dass sie jetzt auf der Straße auch irgendwie eine andere Aufmerksamkeit bekommt. Und ähm, sie meinte, dass dass sie gemerkt hat, dass ihr das irgendwie ein bisschen Angst macht, weil sie halt jetzt irgendwie viel öfter so unangenehme, unangenehm von, oder von, von Männern unangenehm angeschaut wird oder irgendwelche Sachen, hinterher, genau, cat, irgendwelche Sachen hinterhergerufen werden und so weiter. Und dass sie merkt, dass, dass ihr das Angst macht, so wie sie sich draußen bewegt. Und ich fand's heavy, weil, ich meine, die ist auch, das ist eine, die ist 21, ja, und dann ähm, habe mir hat es so leid getan, weil ich dann halt echt, ich war so, ey, ich, ja, ganz ehrlich, es tut mir gerade sau leid, dass ich dir, dass ich dir diese, diese Angst nicht wirklich nehmen kann, weil ähm, wir leben halt leider Gottes in einer Welt, in der das Teil der Realität ist und wir können jetzt gemeinsam schauen, wie du damit umgehen kannst und ähm, was Dinge sind, die dir Sicherheit geben können oder wie du dich da dra draußen, wie du dich draußen bewegst und so weiter und so fort. Wann du dich tra ne? Also was so? Wie, könnt, wie kannst du jetzt mit den Ängsten und mit dem, was da gerade passiert, umgehen? Aber dein Warnsystem aber, ist
1: real. Es, es, genau, ist, es, aber es ist
0: halt real. Ja. Wir werden nicht daraus, uns daraus arbeiten können, dass ähm, dass das eben leider Gottes tatsächlich so ist und dass wir uns irgendwie davor schützen müssen auf abgefuckte Art und Weise. Und, ähm, ja, deswegen, äh, das kam mir ja gerade bei dem, was mhm, du auch, m -m. was du gerade erzählt hast. Ja. Ja, 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 total, ja, total dieses, dieses... Also wie twisted, wie twisted, ganz kurz nochmal, wie abgefuckt und twisted auf der einen mhm. Seite mhm. kriegst du quasi die ganze Zeit gesagt, du musst so sein, um wertvoll zu sein, mhm. Mhm. ja? Mhm. Und alle knechten sich unter diesem, mhm. unter diesem, unter dieser Lüge und dann, wenn du quasi dann dahin kommst, kriegst du als, als, äh, als Bonus, kriegst du dann... Belästigung und, und, und Aufmerksamkeit von im Patriarchal toxisch erzogenen Männern, die, die dich dann als Körper, den sie attraktiv finden, ausnehmen wollen. Ich kotze hier gleich in die Ecke, ey. Das genau. ist so
1: hart. Genau. Äh, kastei dich erstmal dahin, bis du dem Besitz ähm, des Mannes gerecht wirst und diesen Standards entspricht, die er sich wünscht. Davor bist du quasi nicht gesehen. Dann bist du das. Und dann wirst du belästigt. Dann kommen Leute zu dir, die denken, ähm, sie, sie haben ein Recht darauf, mit dir zu sprechen, dir zu sagen, wie du aussiehst, Kommentare zu machen. Ähm, ja, die versuchen, dich zu manipulieren und um mit dir Sex zu haben. All diese anderen Sachen. Also, egal wie man es macht, aber das ist auch gleichzeitig die Befreiung an dem Ganzen. Egal wie man es macht, da drin ist keine Lösung. Ja. Das ist nicht, das ist ja. nicht, das ist nicht, ja. das ist die Illusion, ja. aus der wir ja. raus müssen, alle zusammen. Aussteigen. Wir Schwestern Aussteigen. alle zusammen, raus ja. da, raus, ja. raus, raus, raus. Ja. Ja. ja, ja, voll. Ja. Ja, was können wir machen? Also, ich glaube, erstmal geht es wirklich darum, in dem Status quo zu gucken und erstmal bewusst zu werden, ähm, was wir gerade auch gemacht haben, wo gibt es diese Bereiche, in denen ich diesen Blick entwickle, indem ich aus dieser Matrix heraus mich selber dem unterwerfe. Und mhm. ähm, wo treffe ich Entscheidungen, die davon motiviert sind.
0: Vielleicht sogar so auf vielleicht mal in so eine innere Reise gehen und diesen Anteil kennenlernen, der, der da immer anspringt, wenn es um dieses Thema geht, weißt du? Ja. Ähm, damit man den auch irgendwie so besser. Checken kann, wenn der gerade da ist, irgendwie.
1: Ja, ja. Ja, dann ähm, extrem finde ich wirklich untereinander, unter Frauen diesen Raum nähren, diesen wertfreien Raum, diesen Verletzlichkeit, ähm, eben Dinge zu teilen, die unperfekt sind, solche Ängste, Unsicherheiten zu teilen, mutig zu sein, damit andere sich ebenso fallen lassen können und da durchbrechen zu denken, du hast sowas nicht, bei dir gibt's das nicht, bei dir ist alles perfekt. Ähm, drauf achten, mit welchen Gedanken und Worten man anderen Frauen begegnet. Ey, voll, total. Ich, ich glaube
0: nämlich auch, ich glaube der Einzige, also es gibt einmal die Ebene, wo man mit sich selbst in der Arbeit ja. ist und sich selbst eben und es geht, wir werden da nicht von 0 auf 100 komplett aussteigen und was, was wir auch vorhin besprochen haben, ist halt so auch dieses Ding, man, man muss schon auch anerkennen und, und darauf vorbereitet sein, dass es, nicht, dass es nicht easy ist, da auszusteigen, weil dieses System will ja, dass wir da drin bleiben. Das heißt, wenn man sich dafür entscheidet, da auszusteigen, dann bedeutet das halt auch, dass sich einem wiederum Steine dann oder, oder mh, Zäune präsentieren über die man dann halt auch erstmal wieder drüber klettern muss, wie, dass man bestimmte Situationen dann unangenehm findet oder dass man sich dann vielleicht in bestimmten Situationen für einen Moment unsicher fühlt, aber darauf vertraut, dass es langfristig zu mehr Selbstsicherheit führt, weil man sich eben, weil man bei sich bleibt und aus diesem abgefuckten Spiel halt aussteigt und so, ne? Und da, aber wie du auch gesagt hast, es ist ja auch okay, also es ist ja, oder... Es wird auch immer noch Teil sein und es wird nicht von 0 auf 100 aufhören. Aber ich glaube, es ist so, der, der, der Prozess, in dem man mit sich selber sein darf, ist so dieses Beobachten und bewusst, wenigstens bewusst wahrnehmen, wenn es passiert. Ja. Weißt du, so auf der Metaebene mitschneiden, wenn es passiert. Und Stück für Stück dann eben zu schauen, okay, wo kann ich gerade aussteigen, wie, ne, was kann ich gerade halten, wo fühle ich mich gerade sicher genug, dass ich sagen kann, okay, vielleicht höre ich jetzt auf, mich, mich die ganze Zeit, mich, mich jeden Tag zu schminken oder ich schmink mich weniger oder whatever, weißt du? Oder was auch immer das persönliche Beispiel von einem dann halt vielleicht gerade
1: ist. Ich hatte das, ja, ich hatte das ähm, vor im Sommer vom Festival mit einer Freundin, dass ich da, da ist mir wieder so krass eingefallen, dieser Pressure, der vom Festival gekommen ist. Erstens, was braucht man alles für Kosmetika, um sich da irgendwie äh, hygienisch äh, gut riechend und fresh zu halten, was das immer für ein Baggage ist. Und dann die ganzen Sachen, wir hatten beide so eine To-Do-List, was wir alles noch machen wollten vom Festival und da noch Nägel und Wechsel und bla und bli und blub. Und da waren wir auch so, what the fuck, es ist wieder so patriarchat. Und dann waren wir aber beide so, boah, aber es ist einfach zu anstrengend, sich dagegen jetzt anzukämpfen. Ich mache lieber den Scheiß, den ich schon mein ganzes Leben lang gemacht habe. Ja, ja. Ich rotiere lieber, renne zu meinem Studio, das kenne ich schon, weißt du? Es ist einfacher es ja. ist, und dann kann ich chillen, weil ja. ich weiß, ich kann nicht chillen, ja. wenn, ich diese, wenn ich nicht fucking diese Liste ja. erledigt habe. Ja. Und deswegen, da müssen wir liebevoll mit uns sein, ja. ähm, uns von diesem Prozess Stück für Stück loszulösen ja. und diese diese Komfortzone zu stretchen, in diese Void reinzugehen, wo man ja. eben nicht mehr diesen sich selbst auch wieder reinforced und auferlegten dann Standards entspricht ja. Ja. und schauen, was ich das halten kann. Ne? Das ja, sollte ich jetzt genau. auch nicht komplett raushauen. Ja. Ähm, aber das Krasse ist ja eigentlich, das, was wir uns ja wünschen, Bestätigung, Validierung, Partnerschaft äh, im in letzten Instanz ja auch über Aussehen und so, was das beeinflusst. Die Menschen, die du eigentlich willst, als Freundinnen, als PartnerInnen, die leben schon beyond von dieser Zone. Oder die sind auf dem gleichen Weg wie du. Oder die sind bereit, sich auf den gleichen Weg zu begeben. Also ich muss sagen, also das ist wirklich, das hatte ich in meiner Beziehung, also ich habe nie einen Moment, dass ich auf irgendeine Art und Weise aussehen muss. Ich kann immer in dem größten Gammeldruck, wie lange, egal, ungeduscht sein und Tino wird mich immer schön und süß und liebenswert finden. Dieses Gefühl habe ich bei ihm. Das existiert nicht, dieser Druck in dieser Beziehung. Und diese Menschen und diese Männer gibt es einfach und es gibt auch diese Freundinnen wie dich, der man sowas erzählen kann, die das zu 1000% versteht, die dich empowert, unterstützt, die dich ähm, ja, nicht als Konkurrenz sieht, sondern als Schwester. So. Und im Endeffekt, je mehr wir uns loslösen von diesen Mechanismen, desto mehr werden wir auf Menschen treffen, die auch außerhalb von dieser Area unterwegs sind. Hm. Deswegen haben wir eigentlich ja. sozusagen gar nichts zu verlieren. Plus, Klar, wir werden weniger ja. Bestätigung bekommen von diesen anderen Randos, ja. aber die wollen wir doch eh nicht mehr.
0: Ja, voll. Plus, ähm, also, wo, wozu ich ja da halt auch ermutigen möchte, die, wie du sagst, die, oder die Leute müssen ja nicht immer schon beyond sein, sondern ja. wir alle haben eigentlich das Longing nach diesem Weg. Und deswegen lohnt es sich, glaube ich, auch, ähm, ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass es, wenn man, dann, wenn man dann vielleicht so merkt, oh, jetzt irgendwie macht mich das unsicher in meiner Beziehung, das halt einfach mal auf den Tisch zu legen und zu, dieses, das Thema aufzumachen und zu sagen, Alter, mir ist aufgefallen, wie hardcore patriarchal wir Frauen konditioniert sind, was dieses ganze Beauty-Ding angeht. Ich will da jetzt Stück für Stück aussteigen und mir ist es wichtig, dass du da mit mir aussteigen willst mhm. und dass du da auch deinen Blick für veränderst. Weil es ist ja schon auch so, dass die Männer fälschlicherweise dann auch irgendwie so darauf eingehen, geschossen sind oder da so trainiert wurden, das dann quasi auch gut, gut zu finden oder schön zu finden und so weiter und so fort. Aber man kann das ja zum Thema machen, zu sagen, hey, wir wollen uns beide aus diesem Bullshit-Ding quasi rausbewegen und äh, das zu einem bewussten gemeinsamen Weg machen oder auch mit Freundinnen im Umfeld das eben einfach zum Thema zu machen ja. und dann gemeinsam zu sagen, ey, weißt du was, du das voll recht, ich finde das auch kacke oder so, ne? Also die Leute müssen ja nicht schon immer beyond und irgendwo schon voll weit auf dem Weg sein, sondern man kann sich auch zusammen auf den Weg machen, so, ja. ne? Und, ähm... Genau, was wir ja auch, was eigentlich auch jetzt sehr gut passt, weil wir, davor habe ich ja auch gesagt, es gibt diese eine Ebene, die man so mit sich selber hat, und die andere Ebene ist aber halt wirklich die, wo wir Frauen uns zusammentun müssen. Wir müssen uns einfach zusammentun und gemeinsam gegen diesen Scheiß verschreiben. Wir müssen da einfach zusammen aussteigen. Wir müssen einfach, wir müssen einfach als, als, äh, als Team weil, also weil das ist ja dieses, dieses krass Twistete daran, dass wir uns ja dann einfach gegenseitig quasi dafür verwenden, um dieses Spiel mitzuspielen. Wir füttern quasi jedes Mal, wenn wir uns selbst... da. Das ist halt auch sowas. Wir müssen... Ja, wir sind... Wir müssen anerkennen, dass wir ähm, als unterdrückte... Menschen quasi Opfer von diesem System werden. Aber wenn wir aussteigen wollen, dann müssen wir auch, und das ist ja total Dr. Schifalis Rede, müssen wir auch unseren eigenen Anteil erkennen, wie wir halt auch wieder da mit reinspielen und mit reinfüttern und was unser Anteil dabei ist. Und es ist nicht unsere Schuld, dass wir da auch mit reinfüttern oder Teil davon sind, aber es ist wichtig, dass wir es anerkennen ja. und dass wir es sehen. Mit jedem Mal, wo ich mich rasiere, obwohl es mir eigentlich egal wäre, mich zu rasieren, sondern ich rasiere mich einfach nur, weil ich denke, dass ich rasiert zu sein habe. In, bei jedem Mal, wo ich irgendwie zum, zum Friseur gehe, zum Nagelstudio gehe, zum Waxingstudio gehe oder auch das alles alleine zu Hause mache. Mit jedem Mal, wo ich, ohne dass ich wirklich Bock darauf habe, weil ich es fühle, sondern es halt mache, um in, dieses, in diese, diese vorgegebenen Vorschriften quasi reinzupassen. Jedes Mal, wo ich das mache und mich dem anpasse, füttere ich dieses System. Ich mache mich selber klein und ich gebe den, dem Patriarchat und den Männern mehr Macht. Und das, wenn wir aussteigen wollen, wenn wir uns selbst empowern wollen, wenn wir raus aus dieser Unterdrückung wollen, dann müssen wir diesen Part anerkennen und dann müssen wir Stück für Stück und am besten gemeinsam aus genau diesem, da rein fütternden Verhalten aussteigen.
1: Ja, auf jeden Fall perfekt auf den Punkt gebracht. Also, ich,
0: wir machen es ja. so, nicht ich mache mich jetzt öfter schick bei Partys. <lacht> <lacht> sondern du machst öfter die Jogging.
1: <lacht> <lacht> ja. Oh, ja, wahrscheinlich hast du recht. <lacht> da bist du eine Inspiration. Das Ding ist halt, man, also wonach sehnt man sich ähm, auch bei diesem ganzen, dieser ganzen Journey nach mit dieser körperlichen Hülle zu spielen. Du sehnst dich nach authentischem Selbstausdruck. Für mich ist das schönste Kompliment, wenn mir jemand sagt, oh, das bist voll du. Mm. Das ist voll du. Die Hose mm. ist voll Kala. Ja. So, das ja. ist das Geile. Ja. Ja. Und ja. das ja. ist das, was ähm, was nur aus meinem Geschmack herauskommt. Ja. Und dann finde ich das ja auch total schön. Deswegen ja. für mich, mein Wohlfühl-Look ist wahrscheinlich gar nicht ungeschminkt und total. Ja. so, weil ich, weil ich schon mag, ähm, das zu finden und in den letzten Jahren, glaube ich, sehr, sehr meinen Stil gefunden habe. Und ähm, das Ziel ist es, nicht mehr wie früher jetzt äh, on Fashion zu sein, sondern das Ziel ist es, genau die Sachen zu haben, die mir Freude machen, die anzuhaben, dass ich das Gefühl habe, oh, das passt irgendwie, das drückt irgendwie meine Seele von innen nach außen, ich kann dadurch noch mehr ich selbst sein, noch mehr scheinen. Und in dem Moment, wo du ein Kleidungsstück auswählst, wenn du da den Filter drüber hast von äh, wer hat wer hat so eine Farbe noch getragen was ist jetzt cool ähm, steht mir das äh, äh, also betont es oder versteckt es etwas ja. in dem Moment bin ich nicht mehr in meinem Geschmack ja. AKA Intuition AKA ja. Authentizität ja. A, AKA ja. Soul Imprint ja. Ähm, ja also das bringt mich da raus ja. Und das ist eigentlich das Goal, ist es, wie in allen, da kommen wir wieder Full-Circle-Moment, Full-Experience, wie in allen Lebensbereichen, zum Ausdruck des möglichst authentischen Selbst kommen, mhm. Deine Wahrheit zu sprechen, deine Kleidung zu tragen, dich zu rasieren oder nicht zu rasieren, wenn du willst, Freiheit. Freiheit, du ja, selbst zu sein, ja, darum geht es. Voll,
0: voll, stimmt. Genau, es geht ja überhaupt nicht darum zu sagen, ich bin jetzt immer nur
1: gammelig unterwegs. Ja, kann man auch mal eine Phase lang machen als Protestaktion um vielleicht auch sich selber ähm, zu. Be also, zu um be diese weiß, Teile zum brauch, und zu. Und so. zu merken, ja. wann kommt es dann online. Also, ja. wie stark ist diese Konditionierung noch? Ja. In welchen Situationen ist mir ja. krank unangenehm? Also. Ja, stimmt. Zum also, Beispiel,
0: Experiment meinst du? Für so mich quasi. jetzt, zum Beispiel,
1: ja, zum Beispiel Joggenhose, so ein Einkaufen gehen, ist für mich kein Problem. Ja. Aber es geht dann halt so weiter. Auf eine Party gehen wäre für mich wahrscheinlich ja. schon ein Problem. Und ja. da hast du recht, das wäre wahrscheinlich genau. Der, der Punkt, wo man mal reinlehnen darf. So. Ja. Ja.
0: Ach, ich meine, ich habe das nee, nee. Spaß gesagt. Im Endeffekt muss man ja, es ist natürlich auch super wichtig, jeder muss da für sich selber entscheiden. Ne? Man darf da natürlich jetzt auch nicht dann so mit dem Finger auf die andere zeigen und sagen, du solltest aber jetzt mal irgendwie anfangen. Du musst jetzt authentisch sein, dich ja, ja, <lacht> zu schmicken. Hallo, ganz ehrlich, du bist ja eine richtige Bitch unter den Sistern. Verräterin. Du machst uns alle voll. <lacht> Genau. Okay. So, weißt du, das wäre ja wieder. Ja, dran, ja, ja, ja. Falle, ja. Falle, okay, tappen. okay, das ist perfekt. warte, ich eine ganz kurze Sache. Warte, guck mal. Ich habe nämlich gerade mit dem Schminken, mit dem Schminken, ja. ich hatte gerade ein so ein Ding im Kopf, wo ich glaube, dass es voll gut ist, das nochmal so. Weißt du, es ist ein Unterschied, ob ich mich schminke und mir Concealer draufklatsche, weil ich der Meinung bin, ich habe Augenringe, die ich verdecken muss, oder ob ich mir irgendwie einen grünen Lidschatten drauf mache, weil ich es einfach geil finde, einen bunten Lidschatten drauf zu haben, weil, das irgendwie, weil ich mich heute halt irgendwie so danach fühle. Weißt du, ja, also, ja, das wollte ich nur noch ganz kurz als, als
1: so, ähm, ja. Ja, total, total, total. Wo okay. versuche ich, wo versuche ich, mein Selbst zu akzeptieren, und hervorzuheben und wo versuche ich, was irgendwie... Schadensbegrenzung zu machen, genau, andere Energie. irgendwas zu verstecken, wo ich denke, das ist nicht gut genug. Ja. Und abschließend will ich nur noch mal diese eine Falle, weil die und die wird ab jetzt immer wieder kommen, und die werden wir jedes Mal benennen, wenn sie da ist, ja. das Hierarchische. Das ist das intrinsisch ähm, Verheerende an, an dem Patriarchat. Und genau sobald wir neue Logiken einführen, was jetzt die neue Maxime ist. Oh, sei jetzt so authentisch wie möglich. Ja, ja, ja. Ähm, dann reinforcen wir Erstmal genau wieder. die gleiche, so scheiße schon wieder. Wieder in die gleiche Falle getappt. Und das war das Gleiche bei der, der Fake-Spiritualität und diese ganzen Themen, dieses äh, jetzt geht es darum äh, wer jetzt am meisten Kohle damit macht, ist am spirituellsten. Immer wenn solche Logiken halt reinkommen, ich bin besser als du, weil X und Stimmt. deswegen ist jetzt dein immer, neues Goal. Immer wenn eine Goal.
0: Bewertung drin ist. Und
1: immer wenn was drin ist, so wie du jetzt bist, ist noch nicht richtig ja. und ist nicht genug ja. und so, dann ja. ist jedes Mal Falle, Falle, Falle. Ja. Wie Danger. das Gleiche.
0: Wie das Gleiche, nur in einer anderen Farbe. Genau.
1: Okay. <lacht> also, ähm, abschließend sage ich jetzt, also haue ich jetzt einfach schon mal raus, dass Fahne und ich ein Event planen in den nächsten Monaten irgendwann. Ähm, als Frauen identifizierte Peoples-only. Und es ist kostenlos. Es wird ein komplettes Schwester-Event, wo wir ja einfach diesen Space aufmachen wollen.
0: Wo wir uns einfach als ähm, Frauen einfinden können, die sich die alle die diese Mission haben, sich von diesen Dingen befreien zu wollen und wo wir uns einfach zusammentun und gemeinsam besprechen, wo wir, das, wo wir merken, wo es auftaucht, wo es uns super schwer fällt, wo wir uns irgendwie vielleicht gegenseitig auch äh, unterstützen können, Tipps geben können, einfach die Geschichten voneinander teilen können, die Erlebnisse miteinander teilen können und ähm, einfach einen Raum schaffen können, wo wir halt, so richtig fühlen und sehen und wahrnehmen können, dass wir nicht alleine auf diesem Weg sind, sondern dass wir zusammen auf dem Weg sind und weil wir einfach wissen, wie krass äh, viel Heilung das schenkt, Trost das schenkt, Ermutigung das schenkt, Kraft das schenkt. Ähm alles eben diese
1: Dinge die die uns total dabei helfen diesen Weg weiterzugehen und und dass wir dann wenn wir in den Alltag zurückgehen eine Community haben und diese Community auch weiter aufbauen die sich gegenseitig daran erinnert ah ja wir sind auf dem Weg weil auch Fana und ich vergessen es von Woche zu Woche wie die fliegen: vergessen wir oh. what is the truth <lacht> What is happening? What genau. is our mission? Ja. Um, what is illusion? What is reality? Und wir brauchen diese Schwestern, die immer wieder sich ja. daran erinnern und zurückholen. Ja. Yes. Ja, ihr könnt einfach, wenn ihr daran Interesse habt, uns einfach schon mal eine Message droppen, Voll. dass wir Bescheid genau. wissen. Wie ist die Resonanz? Was, was werden so die Kapazitäten sein, dass wir das planen können? Also schreibt uns einfach gerne. Genau, that's it. Ja, that's it. <lacht> und jetzt schönen Tag. Mua. Wundervollen Wesen. Mua. Bis nächste Woche.